0: Ja, kära vänner. Det är dags igen. Det är så dags igen. Jag tror vi börjar med lite högläsningar. Ja, jag tror vi fortsätter på den här figuren och vi börjar med förra gången. Det är liksom en slags följetong Över tidsaxlarna. Över de här olika perspektivens sekvenser. Globalt. Det handlar om... Jan Fosterdal och hans vänner. Eller rättare sagt. Det handlar om den djupa staten. Och dess kärna. Mm. Vem exekverade vad? Med syftet. Mm. Vilket syfte. Hur som helst. Jan Fosterdal hade förberett sig för den här uppgiften sedan sin tidiga ungdom. Vilket inte var detsamma som att han var obetingat lämplig för att. Lösaren. han hade gjort sina egna ja, första erfarenheter på den internationella scenen redan 1907 vad var det som hände då i Japan var någon, någon diplomat vad var det inte det? Ja, var han kanske det kanske? från västland. Ja. Då han som ung student följde sin morfar till Haagkongressen 1919 var vi fredskonferensen i Paris medlem av den amerikanska delegationen. Den, ja, det var ju konstigt vad hände det vem blev det där e inte ringdom där vem var det som varit chef för så mycket? Eller vilka var det egentligen? Ja, det kan man fråga sig. Han kanske träffade någon där, om inte annat. då. Liksom. Men ja, det var naturligtvis tidigare. Men ändå då. Ja, eh, under mellankrigstiderna så hade han gjort karriär i en advokatfirma på Wall Street som heter då den allom numera bekanta Sullivan Cromwell som den där med Josef... Saido till exempel och han som jobbar på Investor och sånt, som specialiseras på internationell privaträtt alltså det är den här kolonialväldsfasoner alltså Den hade bland annat på 20-talet ordnat amerikanska lån till rorindustrin alltså, tänk sig Företaget var nära knutet i den stora Morganbanken som 45 öppnade vägen för Dall till utrikesdepartementet Han blev rådgivare åt den mycket obetydliga amerikanska utrikesministern Edward Stett under San Francisco-konferenserna. Därefter blev han som vi redan märkt utnyttjade i flera tillfällen av det demokratiska regeringen när som om ärenden som krävde brett stöd i kongressen. Antingen det gällde fördrag som skulle godkännas eller planer som krävde anslag. Dals, ut, eller Dals som var det republikanska partiets ledande utrikespolitiska expert betraktades som en garanti för att man också skulle få republikans stöd i kongressen. Då utvecklingen i Korea började gå snett vädra han, som alla republikaner, morgonluft och tog mer och mer avstånd från president Truman och utrikesmännen Dean Acheson då han avslutade arbetet med det japanska fredsfördraget som undertecknades i San Francisco i september 51 fick han fria händer att gå till angrepp mot den egna regeringen alltså. Mot den regeringen tidigare samarbetade med. ja va. konstigt alltså. På flera sätt eh, skildrar sig från sin föregångare Dinatchezon den här alltså. Ja det var konstigt alltså. Mm. Var det inte konstigt? Jag tycker det. Hur... Kan det ha blivit så här alltså? Märkligt. Kan det vara planerat det här? Kan det vara någonting med det här kalla krigets framväxt? Som spelar någon roll i det här? Ja, som sagt, det finns mycket i gamla böcker redan öppet så att säga. Och det är värt att ta fasta på skulle jag vilja säga. I det här läget när informationsrörlighetsriktningen rör sig- till största del och utslutande del på horisontalplanet är situationen och spelplanen helt förändrad. Kära ni, det är fredag. Ja, det är fredan den 27 i 5. 2022 och då jävlar händer grejer. Då är det dags för ett. Fredag. Ja, 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 ja. Och som vanligt. Käraste ni. Ni ska ha det största av tack för allt ni gör i det här stäng operationsbaserade folkbildningsprojektet. Fantastiskt, fantastiskt, fantastiskt. Och få vara med om det här tillsammans med er. Ni ska ha det största av tack för gåvor på Swish och Patreon. Ni ska ha ett stort tack för att ni fördjupar er på karlnordberg.se och ni ska ha ett stort tack för att ni hakar på telegram telegramtjänsten, givetvis. Fantastiskt. Och eh, Free People's Movement podden går som på räls alltså. Det gör även grevarna grevarnas ja, vad ska vi säga, Yggdrasil kunskapsträdet. Mm. Jättebra, jättebra, jättebra.
1: Och det händer grejer
0: nå så in i helvetet. Det är nog helt otroligt. Så temat för dagens lilla ode. Ja, det får väl bli hur länge har det egentligen i djupa staten? varit avlyssnad av de krafter som motverkar den djupa staten. We've got it all sades det ju. Det kan ju vara så faktiskt. Det gällde att skapa en rättslig grund för det här. Och vi är nu i den fas där den här rättsliga grunden ska utgöra både bärighet och bäring för den vidare. Utvecklingen i det öppna. Fantastiskt. Bravo! Ja, alla är naturligtvis inte på bollen i det här avseendet, men vi är det ju och eh, vi har till uppgift att sprida den kunskapen vidare. Det är vår roll i det här och det tar vi fasta på efter förmåga. Så är det också. Och ja, vad ska vi säga egentligen? Alltså, det är samma sak som vi pratade om just med John Foster och det här kalla kriget. Mm. Det är ju så. På insidan av det här fanns naturligtvis hans bror Erlendal mm. inom underrättstjänsterna. Inom samma advokatbyrå. Mm. Kan det ha varit en kombination. En anmärkningsgrupp värdgrej som man ska dra sig till i det här det är ju faktiskt Washington-förhandlingarna att de här två jökarna var de som försvarade familjen Wallerberg mot de allierade av amerikanerna mm. det kanske säger en hel del alltså det kanske säger en hel del mm. att det kunde bli så illa ja så det, går, det, det blir svårt det där med Soros, det blir svårt det där med rymdödlarna, det blir svårt med ljudekomstspirationen, det blir svårt med väldigt många saker i ljuset av verkligheten. Det är bara så man får ursäkta alltså. Man är fri att tro och tycka vad man vill alltså men saklig grund är vad det är i det sammanhanget. Jaha! Och det är naturligtvis förfärande då när det är nya hårda strider i östra Ukraina och folkmordspolitik i Aftonbladet och då säger TT så här i den frågan. Eh, helt oväntat kanske men Boris Johnson har ju släkt från... Tiden där vi är i Ottomanska riket, eller Ottomanska rikets fall, alltså. Han kan, han kan många språk, jag tror det är sex faktiskt. Och han kan recitera Iliaden och Odysseen utan till. Han kanske känner till Prometeus myten alltså. Möjligen kan han göra det. Ja. Vi kommer säkert tillbaka till den här i de här sammanhangen Det finns ju de som till och med har vapensystem efter det jävligt konstigt, som kommer in nu på slutet, som förändrar hela spelplanen då, hela den militära strategiska spelplanen förändras. Ja, och det sker alltså efter man då så att säga i, ja i, i gängse militär mening då har redan så att säga ett klart övertag, då blev det inget bättre av det där precis. Som kom just. När det kommer vi tillbaka till. Hur som helst. Ryssland gör långsamma men påtagliga framsteg i de basregioner, säger Storbritanniens premiärminister Boris Johnson. Jag tror det är otroligt viktigt att inte låta sig invagas i säkerhet av hjältemodet hos ukrainarna som håller ryssarna borta från Kiev, säger Johnson till Bloomberg. Jag är rädd för att Putin till ett högt pris för honom själv och den ryska armén fortsätter att vinna mark i Donbass där han fortsätter att göra gradvis långsamma men också ered påtagliga framsteg TT alltså. Jaha tidningens grannbyrån alltså. Därför är det absolut nödvändigt att vi fortsätter att stötta Ukraina militärt alltså. Dela ut mer vapen till exempel är en bra grej då. Sen har inte ryssarna tagit av, men det är den andra femman, det gör inte så mycket. Men, men då behövs de ju inte på hemmaplan i alla fall, så finns de ju inte på hemmaplan. Och, och det kan ju faktiskt i akt och mening, det kan ju vara så att det finns rätt mycket folk i den djupa staten som har så att säga, begripet en massa saker men som håller i, i det här spelet eller den här kursinriktningen eller så av skäl som kanske inte är sådär moraliskt allt genom föredömliga, det skulle kunna vara så också. Och då kanske det är bra att de inte har tillgång till riktigt så mycket militär utrustning som de skulle ha om man inte skänkte bort de här sakerna. Är det någonting som är totalt misslyckat då när man ska då hålla lagordning på en anständig nivå i ett samhälle? Någonting som borde förödande för det är att det dräller runt en massa jävla granatgevär och pansarskott liksom. Det, det, det är helt misslyckat det ska man se till att det inte gör det är kanske bland det sämsta så, så de ska man helst göra sig av med då i det läget mm. och, och det verkar väl vara lite grann som att USA har ju gett bort en väldigt en anseende del av sin kapacitet i den meningen och kan inte få fram nya Därför därför har de beställt nya också så här, Ja, Sverige och ja. Och, och Sverige kan ju inte få fram några nya. Vi har ju gett bort nästan alla våra får man nästan misstänka. Och, och ja, och, och eftersom USA har beställt då så. Ja, ja, ja då kanske. Jag menar krigsmaterielindustrin. De är ju vinstmaximerande. Och, och, och om Sverige kommer tvåa på bollen ja. Sälja vi liksom. Ja, lite speciellt kanske nu va. Ja och det är väldigt oväntat det där kommer naturligtvis, så måste jag nysa ja, ursäkta jag ska säga positivt till mig själv då och i det här sammanhanget spelar då MSBs roll en ganska den fyller en viktig uppgift alltså, MSBs huvudsakliga uppgift nu är att få människor att förstå att Sverige inte har någon beredskap alls vid kris alltså, det är det manus som går efter det här är rena lekstugan. Ingenting annat. Men borde inte bra om vi hade med viss Den här planeringen, alltså varit och satalit, var ett genidrag att sätta dit? Dan som verkligen. Han hade lyckats förstöra allting. Det verkar precis som gjorts som med flit. Mm. Och som sagt frågan är hur länge har den djupa staten varit medveten om att den har avlyssnade? Och när blev stacklet? så det är offentliggjort för dem och många hade ju misstänkt det alltså ända bak till, till eh, vad ska man säga, kraschen 78 där alltså 9 där, det, ja sådär och handelsbankens 64 miljarder från Fed och sådär, det måste ju folk ha på insidan förstått att vad fan är detta för något alltså, ja, och när Snowden ja läcker de här grejerna och, och, och ja Få åka till Ryssland. Liksom. De har ju i alla fall underrättelsetjänsterna för länge sedan fattat att... Fan i helvete då är vi avlyssnade. Ja, så. Mm. Men, men så är det här, det här folkbildningsprojektet pågår ju då... Ja, så i, I stilla akt och mening då under Obama-administrationen. Då, då. Och då... Eller då. Och, och någonstans så spelas det här då mm, i en given utvecklingsriktning med ett givet syfte och sen vänder det in då och ut när Donald Trump blir president och då ställer han så att säga den ordning som ska råda efter hans första president ställer han en ordning för då och alltså. det är det vi ser nu här och befinner oss i alltså och det här med we've got it all Ja, om det handlar sen då om att skaffa sig en rättslig grund för det här. För det här måste gå by the book i den meningen att det ska vara möjligt att lagföra. Och man kan ju inte gärna stifta lagarna där. Och om man inte har kommit så djupt man önskar i den här saken så är det ju också. Det kan ju vara så att till exempel lärare på högskolor, ja vad ska vi säga, ja en och annan advokat såklart alltså ja, en och annan journalist och lite sånt där ungefär de vi brukar räkna upp i det här tåget som kommer lämna med bankirerna då ja, kan ju kanske vara så att till och med den det ska ner så djupt alltså och så brett jag kan, jag kan tänka mig att i dagens läge just nu när eh, ja, det är så mycket som kommer och de här dammluckorna som vi brukar prata om då, öppnar sig på en bredd som inte var 50 utan det var 50 1000 eller 50 000. Ja, det var lite mer än de hade tänkt sig helt enkelt. Mm. Det var inte bredden på det här, eller som de räknade med, utan de tittade förmodligen lite för mycket på enskilda företeelser hur enskilda perspektiv. Hur farlig är egentligen Ante Bidens dator till exempel? Då, hur farligt är den här pedofilhistorien? några stycken sådana. Där. Men problemet är alltså att det är en allomfattande perspektivbildning i det här. Det är så mycket att det inte finns en möjlighet att komma ur det här för den djupa staten. Och det är så mycket rättslig grund som måste etableras. Mm. Vissa delar, vissa exekutivorder och så vidare går naturligtvis att köra. Men ja, det är mycket som måste exponeras för allmänheten för det är vad opinionen som utger, utgör gränsen för det möjliga Jaha och eh, ja som sagt det är ju naturligtvis banalt att fråga vad får jag för mina höga skatter i det läget och ja det är ju ett problem med de här skatterna det är att de betalas i betalningsmedlets form alltså det, det är ju så det är pengar och ja har man inte sett liksom problemet djupare än så ja, då har man nog en del kvar att göra faktiskt alltså problemet är lite större än så alltså det är som, som de här glada ja, filurerna som säger ah, ja jag har inga lån Nej, men du har inget betalningsmedel heller och det lider om du inte hjälper till här nu Mm och då är det inte ditt eget du ska tänka på först och främst. Nej. Mm. <laughs> ja, ja. Hur ja, tydligt kan då ett sådant här dåligt samvete uttryckas egentligen. Och, när den här egen nyttan ställs mot egen nytta i, i dramaturgin. och Ja det kan man fråga sig när Svenska Dagbladet skriver så här. Överlämna inte publicister till Erdogan alltså. Och, och så har man en liten checklista på slutet. Som inleds med kanske alternativrörelsen stora journalistiska favorit i det sammanhanget. Som har ett påbrå som inte exakt går av för hacker i de här sammanhangen. Och jag vet inte riktigt hur... Ja... Det är naturligtvis ingen större frivillighet i det sättet som hon där tror väl fan det alltså. Det, det är inte så att de i, i någon ja, imponerande utsträckning i vart fall är omedvetna. Även om de skulle påstå det så... Hjälp ju inte det liksom. de har ju gjort vad de har gjort, va? Och, och sak i sak. Så det duger ju inte liksom att soldaterna i, i den tyska armén som jobbade i koncentrationslägren sa varken det ena eller det andra. Det var, de borde ha insett att det här ägde inte sin moraliska riktighet, alltså. Så. Och eh, Sverige får inte lämna ut journalister. Skrivet svenska och Författare och förläggare som har flytt förtryck i Turkiet. Det kräver redaktörer, kulturskapare och företrädare för organisationer i ett upprop som idag publiceras i flera svenska tidningar. Och när Sverige och Finland ansökte om att bli medlemmar i Försvarsunionen och NATO och ställde Turkis president Erdogan en rad krav. Ett av kraven ett, var då att ett antal svenska journalister och författare och förläggare som har sina rötter i Turkiet- ska överlämnas till Turkiet. Turkiet väcker med all rätt oro- och obehag i hela Sverige. Inte minst hos oss som verkar för fri press- och yttrandefrihet som vi alla vet- är någonting som vi har väldigt, väldigt gott om. Vi har nämligen inga ägardirektiv- i medierna i det här landet. Det vill man ju poängtera här. Alltså vi har det man säger- alltså att vi har en fri press- och yttrandefrihet- och jag är inte så där, alltså, ja, de kan inte ens gärna tro på det de skriver om man säger som så. Alltså det, jag, jag tror det har framkommit vid det här laget att det inte, kanske inte är riktigt så som det beskrivs här, alltså. Faktiskt, det, det måste man nog säga. Ja, det är ingen hemlighet längre så Längre att president Recep Taip Erdogan monterat ner demokratin och rättsstaten och att rättsstaten Turkiet är ett minneblott. Erdogan har samlat all lagstiftande, dömande och verkställande makt i sina händer. Han tystar och fängslar journalister och andra som inte går i hans ledband. Det kan röra sig om. Politiker, författare, sångare i Youtubers listan kan göras lång. Det, det är ju vulgär retorik som är, man skulle kunna tro är författad av en femåring. Men, men det är ju som sagt för att göra optiken uppenbar. För att människor ska förstå vad det här är för någonting. Och det hajar ju ni i det här laget. Och jag känner mig ju så att säga som the show's on. Lite grann sådär. Jag tycker det är fantastiskt att få sitta och, och hålla det här. På den nivå som vi gör alltså. Det tycker jag är jättebra alltså. Och, och ja faktiskt. Det känns otroligt skönt. För det är ett ganska fint tecken på att vi är på väg. Och var vi ska i den här saken då. Jaha en av dem som drabbas hårt av Erdogans godtycklighet alltså. Är affärsmännen, <laughs> affärsmannen och människorättsaktivist. Den Osman Kavala. Europarådet har inlett en process mot medlemslandet Turkiet eftersom fängslandet av Osman Kavala bryter mot Europakonventionen för mänskliga rättigheter. Vi vill också i det här sammanhanget påminna om att de attentat som riktas mot kända journalisterna kan dunda, dunda i Istanbul, i Erk Acherer i Berlin och Ahmed Dönmes i Stockholm. Sverige kan under inga omständigheter överlämna publicister till en regim som försöker tysta sina kritiker långt utanför landets gränser. Och vad är det han säger egentligen där? Säger Recep Tayyip Erdogan han det finns som den här bilden som ni kanske kommer ihåg med den här globen och de här tre andra gubbarna som vi har sagt ska komma att ha en väldigt avgörande betydelse för utvecklingen här i landet. Då. Och även globalt ska vi väl tillägga för det här är en global angelägenhet. Det handlar om globalistiska företag och ja, med sitt sätt. Då ...på Arsenalsgatan åt att se i och för sig. Ja, och eh, det blir ju lite, ja, det blir lite komik i det här. Bonkomik nästan faktiskt. Det, det måste man säga. Jaha, vi, ett försök att exportera ganska definition av yttrandefrihet i vårt land i det här då. Där vi har det så himla öppet och fritt och sådär. Vi uppfattar ingen övervakning heller av, av utan anledning. Naturligtvis. Ja, vi uppfattar Erdogans utspel om utlänningarna så av människor som sökte en fristad i Sverige som ett försök att exportera sin definition av yttrandefrihet till vårt land. Alltså, ha. Låt oss inte hamna i Erdogans fälla nu. När han försöker utnyttja en vetorätt om svensk NATO-medlemskap och inga villkor ska vi förhandla om det fria ordet. Alltså. Och ja, Vi får väl hänvisa till Turin Ermans häfte och statens informationsstyrelse då på tidiga 40-talet. Så kanske... Ja, det är bara liksom, ni förstår själva att det här är ju så att säga ren optik. Rent optikskapande och ingenting annat. De vet nog fan mycket väl vad de är med upp. Stå upp för press- och yttrandefriheten, stå upp för det kurdiska språket, överlämna inte publicister som flytt från i Turkiet. Och det är naturligtvis ordförande för Publicistklubben i ja, egen låg person Robert Ashberg då. Eller Robert Asch kanske Baxi, Jesper Bengtsson Ja Anders K. Björkman Ja, ja. Helena Gärta Göran Greider ja. Erik Halkjär Ska vi se om det är någon annan rolig Det är ju en helt skock alltså naturligtvis Helt gäng Ösnöjen. Det kan vara sådana namn som man känner igen sådär. Agneta Pleijel kanske Man känner igen också sådär. Och ja litegrann och det är kulturchefer på DN och så vidare det är där nivån på det här och då, då får man säga så här ja det är ju antingen på det ena eller andra viset alltså det är ju det och, och, och det i sin förlängning eller vad kan man säga i sin underliggande mening eller implicit då kan ju faktiskt dras till och, och, och säga så här antingen så existerar den djupa staten som företeelsen och funktion. Eller också gör den inte det. Det är inget annat. Det är bara så enkelt alltså. Ja. Och då får man bestämma sig då då. Ja. Finns den djupa staten eller inte. Och i Turkiet kan man ju säga. Där har man ju begreppets. Vagga eller vad vi ska kalla det för. Det är en där. Och det känner han med fan. Både Boris Johnson och. Recep Tayyip Erdogan till. Det är helt säkert. Som för övrigt känner till Vodafone och Turkcell och så vidare. I de här sammanhangen. Men det är så här det ska spelas nu. Det handlar om att föra med oss den breda massan. Och det är många saker nu som kommer till sin allra yttersta potens i exponeringen. Så är det. Ja... Det är torrt i det här rummet ska jag säga nu. Jaha, då får vi väl ta och se vad det landar. Men det kommer ju bli en fin soppa av det där. Namningssamlingen är vad den är helt enkelt. Mm. Och eh, vi slår i det här ett slag för det här med, med kontingens, alltså det, och det är ganska bra det här med orden och, och språket och sådana här grejer. Och det, för ordstyr tankar då ska jag läsa ett lite kort stycke här och det handlar då om kontingens, alltså det är en modalitet och nedanför den här det, länken då det finns länken till den här modal, modallogik. Och kontingens är en modalitet som betecknar påståendet propositioner. Alltså vars sanningsvärde inte med logisk nödvändighet är sant eller någonting sant eller falskt. Alltså en kontingent händelse är en händelse som har ägt rum som inte behövde ägda rum. Alltså på samma sätt är ett kontingent påstående ett påstående som inte nödvändigtvis är sant men som inte heller nödvändigtvis är falskt. Så alltså ni kan ju tänka vilken nytta man har av det här i retoriken kring olika politiska budskap, eftersom man ska inte ljuga. Det ska så att säga skrivas om. Det ska migrisen ska sminkas för att göra det politiska budskapet smältbart, alltså. Det ska kunna användas i metabolismen. Den intellektuella metabolismen alltså. Inte proteinsyntesen här alltså. Mm. Mm. Det är viktigt att tänka. Av de två följande sanna påståendena är det första kontingent medan det andra är nödvändigt sant. Alltså Sara storbror springer långsammare än Sara. Sara storbror är äldre än Sara alltså. Det är ju liksom... Vad kan man säga, Sara, Sara Storbror springer långsammare än Sara, ja. Men det kan ju vara just för tillfället och, och så. Det kan ju, kanske Sara, Sara springer fortare än någon annan gång eller sådär. Ja, men äldre är svårare att manipulera på det viset. Det, det är ju liksom ganska absolut. Jag ska inte larva mig, det, det är helt absolut så. Ja. Det första påståendet, påståendet råkar kanske vara sant men det skulle kunna lika gärna kunna vara falskt. Alltså. Det andra påståendet skulle däremot inte kunna vara falskt. Det är logiskt nödvändigt att Sara, Sara storbror är äldre än Sara. Och om man inte vore det så vore han inte hennes storbror helt enkelt. Det, det är liksom det här då. Och det här ska ni tänka på nu. I det, här, det här handlar om semantik alltså. Det handlar om retorik. Det här är viktigt alltså att komma ihåg att vad exakt vad är det de skriver för någonting? Och med vilket syfte? Det är ju det här, vad egentligen står det mellan raderna här? Vad finns det för möjligheter och möjliga tolkningar? Alternativa innebörder av det här budskapet av informationsinnehållet. Och, och utifrån det då, vilken värdeladdning innehåller det här egentligen? Är det bara ordsallad eller som ingen har tänkt på? det är ju det som är frågan alltså men när man blir lurad så ligger det väl någonstans i själva fundamentet att man har underskattat någonting och överskattat någonting annat, är det inte så med viss nödvändighet om man blir lurad mot sin vilja mm. det är ju så eller hur? Mm. Så det här är viktigt, alltså. Andra modaliteter är möjlighet, omöjlighet och nödvändighet, alltså. Det, det kan man ju tänka på. Och så finns det modallogik som länk till det här. Det, det är det vi slag för det. För det är liksom en enkel så att säga, pedagogisk metod. Och hamnar rätt på spår i fråga om det här med språkbehandlingen. Och jag är inte så där jävla förtjust i de här, eh, vad ska man säga, nu som håller på med ordbrytningar och, och, och så det, det är bra alltså, det, det är inte det men, men, men det blir lite, du blir nästan lite sådär Göteborgs humor av det till slut alltså det är inte riktigt så enkelt hela tiden alltså och, och man kan säga så här att om man har ja, ett begränsat där, alltså då, eller begränsat ordförråd så, där, så tenderar den typen av övningar så att säga, att eh, leda tanken lite på villovägar i förhållande till verkligheten helt enkelt. Det är närmast det jag, jag känner att det, det är lätt Alltså, så var lite försiktiga med det där helt enkelt. Så. Ja. Som sagt, det är mycket nu i de här sammanhangen. Och när det nu är öppet då ser se att den djupa staten har blivit spelad sedan åtminstone då en 15 år tillbaka, alltså alla gånger alltså. Så blir det ju lite mer besvärande att spela vidare som precis som att ingenting har hänt då. Och ja, det här har vi Tony Blinken då som... som är en olycklig figur i de här sammanhangen just nu och förmodligen inte vill gå till jobbet alla dagar i veckan. Och, men det har han liksom sagt ingen val till, utan han ska göra det bara nu av någon anledning. Och möjligen kan väl hans, så att säga, eh, familjära samband med George Soros i de delarna spela någon roll i det här. och Det ska väl inte utslutas av det är i så fall i sin tur innebär att en viss annan en familj finns i Faggerna i de här sammanhangen då. och det är samma familj som hängde i faggarna på eller stod lite över i faggarna när det gällde familjen Dahl helt enkelt eller Dals. Mm. Jaha den nya versionen av eh, det här, han har på, de svajar ju lite hit och dit där i USA och framförallt Tony Blinken då när det gäller det här uh, One China och uh, ja och den nya versionen erkänner då det är avtal alltså fortfarande att relationen mellan Taiwan och USA är inofficiell och säger att USA har långvarig politik för ett Kina som styrs av Taiwan Relations Act De tre gemensamma kommunikera Mellan USA och Kina Och de sex försäkringarna Men idag backade Tony Blinken från Utrikesdepartementets uppdaterade Faktablad alltså Han kriver tillbaka han, han, ja, eh, Tony Blinken säger nu i, I ja, Eller igår kanske det var Men nyss i alla fall sa till reportrar att USA inte stöder Taiwans självständighet från, China, eller från Kina. Daily Mail rapporterade det här. Och, och det är västerländska medier då. Och det är kanske inte så jävla lätt nu. alltså. Det, det blir ju lite svårt. Och, och när de här figurerna på den nivån är tvungna att stryka flagg. Märk väl att det här nu händer samtidigt som Boris Johnson går ut och säger att det, ja han säger i uppsåtligt motvilliga ordalag att, att ja det går nog ganska bra för Kreml och Ryssland och Vladimir Putin i den här interventionen i Ukraina mm. och, och ja så mm. och då kan man ju säga så här det, det, man kan också tänka sig att Boris Johnson i det här läget faktiskt krattar man erkänner lite för vad som kommer skall i den meningen att vi måste ge mer vapen, vi måste anstränga oss mer, vi måste betala mer, det måste kosta oss mer helt enkelt. Vi kan inte ge upp, alltså, vi måste bita ihop nu, alltså. Vi måste upp, göra uppoffringar för Ukrainas sak, alltså för att, att komma åt Ryssland. Men till slut, men till slut, så finns det ju faktiskt. Ett opinionsbildningsmässigt underlag för att säga det blir för dyrt. Den brittiska befolkningen tycker att det här kostar för mycket. Vi har faktiskt inte mycket Ukraina att göra även om vi inte gillar Ryssland. Det, det, det är ju så. alltså. Vi, vi, vi må ju vara gamla kolonialväldes kärnan. Liksom. Men, men det får ju finnas gränser vad engelsmännen ska betala för det helt enkelt i det här. Speciellt, alltså det går ju inget bra och vi betalar mer och vi verkligen ansträngt oss nu men vi måste också acceptera att vi måste faktiskt tänka på oss själva och det kommer ju vara ganska lätt vid en viss given tidpunkt man kan ju säga att den tidpunkten är nog ungefär nu då men det måste se ut så här lite också först så en bra skok av eftersläntrarna kliver på också i det här. Ja och eh, det är ju lite speciellt utrikesminister Blinken alltså utfärdade en skarp varning på torsdag morgonen att hotet var igår alltså att hotet från Kina kommer att testa USAs diplomati som ingenting vi någonsin har sett förut alltså ja det kan man säga ja. men insisterade på att Amerika inte vill ha ännu ett kallt krig och inte stöder Taiwans självständighet alltså mm Ja. Han sa också i talet vid George Washington Universitet att Kina samarbete med Vladimir Putin efter hans invasion av Ukraina slår, gör att det ringer varningsklockor. Peking under Xi Jinping har mer repressiv hemma och aggressiv utomlands. Är mer repressiva hemma och är mer aggressiva utomlands utomlands då. Och anklagade kommunistpartiet för att försöka undergräva den globala ordningen. Och frågan är ju lite grann då om inte den amerikanska befolkningen kommer reagera på att det här kinesiska kommunistiska partiet har eh, affärssamrör med, med den amerikanska residenten. Förr eller senare kommer amerikanerna reagera på det här. Mm. Det gör de ju. Och när den verkställande handen har fått fingrarna Hopknutna till en tumvante helt enkelt. Ja. Då är det som det är. Då blir finmotoriken ganska begränsad. Alltså. Mm. Då blir alla problemen spik. När man bara har en hammare. Ja. Och då gäller det att den där. Hammaren inte kan fladdra hit och dit. Och slå saker. Så. Om man gör den liksom. Visuella analogin i det här. Kan det vara någon som har tänkt så här? Eller är det bara jag som kan tänka så på hela planeten? Det är ju inte det. Det är inte bara jag. Det är fler. Ja, och för att inte ta tala om vad de här datorerna kan. Ja, så är det. Ja, ja. Det är ju lite speciellt, alltså. Mm. Det här med att anklaga kommunistpartiet för att försöka undergräva den globala ordningen ja, vad är det för ordning som har rott då alltså som man försöker undergräva det är väl den ordning som har lett oss hit i alla fall det kan man väl utgå ifrån och där finns väl historiskt sett den här brödnadall och där finns investor det finns telekominfrastrukturell kontroll det finns ett militär industriellt komplex. Det finns ett underrättstjänstkollektiv. Vi har hållit några föreläsningar om det här faktiskt. I syfte och mening att komma just hit. Och nu har vi kommit hit. Nu finns det här, så att säga, dokumenterat på nätet. Och jag kan säga så här, det är inte många bokstäver sagda, uttryckta. I de här sammanhangen som inte haft en baktanke. För att leda. Faktiskt just precis hit. Konstigt va? Det var liksom inte gissningar att hitta på. Inte då heller. Konstigt. Så det kan bli. När det slumpar sig. Om man får tid. Då är det tur alltså. Ja, 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 ja. Men så kan man säga. Mm. Jaha. Blinken la upp biden administrationspolitiken mot Kina efter att presidenten höjde, höjde på ögonbryn genom att säga att USA skulle engagera sig militärt om det blev invasion av Taiwan. Och där har man ju så att säga en viss splittring då mellan utrikesdepartementet och, och då presidenten och, och det kanske inte är så där jättebra i alla lägen. Fast det kan ju vara så in i helvete bra ur andra perspektiv och andra lägen. Mm. Så kan det vara. Det beror ju lite på syftet alltså. Vad man uppfattar att syftet är med det här. Och, och där kan vi väl säga så här att vi började gnälla på fatalisterna förra gången och, och det här kan man ju säga då att de som tar de här lätta lösningarna alltså det kommer quantum force stralala liksom. Mm. Ja, men problemet är inte att övergången måste ju ske på något sätt i så fall och, och det går ju liksom inte att bara sätta alla banker i konkurs pang bom och, och sen inte då måste man ju ha förberett allting på något vis alltså med betalningssystem och så här. då måste några saker måste säga, exponeras för att människor ska förstå att så här kan vi inte göra och lite sådär... Ur ett mer allmänt folkbildningsperspektiv här. Alltså, så se till att den breda massan åtminstone vet i vilken ungefärlig riktning det är lämpligt att rikta tankarna. Så. Ja, det, det är ju liksom uh, speciellt får man nog säga. Blinken har ett mycket misstänkt förflutet, säger Gateway Panoid, Och det kan man väl. Jag vet inte vad man kan säga. Han har ju han var då misstänkt förflutet. Han har ju det förflutna han har naturligtvis. Det, hur det ser ut i sak på ena eller andra sätt det är ju en lite annan fråga. Liksom. Det är inte misstänkt liksom, på det viset. Det, han har ju det han hör, har som sagt. Va? Och, och kanske det är därför han gärna överlämnar Taiwan till, till Kinas kommunistiska parti. Alltså. Blinkens föräldrar i nära Jord så Det är väl ingenting... Det kan man säga så, ja det är väl inget mer med det. och Man kan väl anta då att om man har hållit ihop så länge så kan man väl någonstans anta att någon en eller annan omfattning och djup och sådana här grejer delar känslor, och värderingar. Det kan man väl nästan misstänka. De lär inte känner sig som några jävla dipoler i alla fall. Alltså. Det, det lär de inte göra. Alltså. Eller motpoler då. Och ja, biden blev ju synad i med det här då. Nu är det ju liksom inte någon. Det är väl ingen höjd där när utrikesdepartementet och residenten pratar på två helt olika språk och säger, uttrycker två helt olika viljeliktningar. Det kan man ju säga är lite sådär. Ja, man skulle kunna rent av säga att vi tog ju det så här förra gången här med failed state då. Och det är väl inte utan att det här börjar sortera in i det där på något vis igen eller annan mening. Så kan man i alla fall säga det. Det är helt säkert. Ja, Biden-regimen blir alltså synad i det här och torskade alltså big time då. I den meningen. Och, och det här är ju en riktig vattendelare nu idag inför den här helgen. I så Nu kommer det att bli en massa, massa, massa saker. Och som sagt som vi sa från början i det här, handlar här om? Ja, hur länge har egentligen djupa starten varit avlyssnad? Och när det här börjar komma ut på den nivån högst upp, att det splittrar sig, då kan man ju säga så här, då vet man ju med ganska stor säkerhet att det rättsliga underlaget för den vidareutvecklingen, det är färdigställt så. Och det handlar om det här sassman som öppnas mer och mer, i de här dammluckorna som öpp öppnas mer och mer, om nu vill har det i den metaforen, det spelar ingen roll det är samma sak jag beskriver och där är det ju som så att det som händer i slut är ju att inte ja, så säger den meningen det öppnas och öppnas, och, det är inte det utan det som händer i slut är att man sliter bort fönster, fönstret så det är bara karmarna kvar och då går det inte att stänga fönstret längre hur gärna man än vill Det är vad som händer då mm. Så får man fundera lite på det här nu Var befinner vi oss nu I den processen Lite grann Blev lite mer Som blev Ännu mer Som blev mycket mer Och så vidare I superladyr riktning Mm till slut så åker alla möjligheter till minskning. Mm. Trycket är för stort. Verkligheten kommer råda. Så är det bara. Jaha, och eh, ja, amerikaner uppskattade. Det är faktum att varje åtgärd som Biden-administrationen eller underlivsvårdslinjen administrationen gör hjälper Kina och skadar USA. Märklig historia det där. Så alltså, känns otroligt fumligt och klantigt gjort helt enkelt. Eller något annat. Frihet är inte en del av Biden-agendan. Nej, det tror, ha, tror det ha framgått. Och jag tror att folkbildningsprojektet börjar bli rätt uppenbart för de som följer de här mysen till exempel. I den meningen. Det, det, det är nog så. Och eh, det här, det är ingen överdrift alltså att påstå att det här är allvarligt för den tidigare världsordningen. Och det är meningen att det ska vara det. Ingenting annat för de nu som till äventyrsordiga. Ja. Och, och samma sak som jag är inne på då, det här med, med defaitisterna och och då fortfarande kommer en massa idéer om det ena och det andra alltså. och det är det som liksom, att säga det är liksom ett fattighetsbevis på sakunderbyggnaden i argumentet och föra fram de här alltså. och jag, jag heder åt en del av de här eh, man typerna liksom. Det finns några yogamannar som faktiskt, jag, jag tycker anstränger sig rätt ordentligt nu för, för att sy ihop det här då med sitt eget så att säga landa på fötterna. Och det, det är det vackert så, alltså. Det tycker jag absolut alltså. Man kan inte ro för, för att man inte visste så mycket i, anna, i annat än i den meningen att man faktiskt kunde anstränga sig mer och sådär men om man nu gör det då visar man i alla fall att man är ju beredd alltså att kliva framåt. Jag menar det är ju lite fattigt att stå nu och, och skrika liksom att nu kommer vi snart uppböjas till ja, dimensionen och såna här grejer. Det blir lite tunt. Och inte så jävla lite heller vad det lider. Och, och ja hålla på med konnhumor Götebor alltså Göteborgshumor i, i ordbrytningarna. Det är... och, och, och tänka sig att det ska leda i mål. Man måste ju faktiskt tänka lite djupare och därför vi Tar vi upp det här med kontingens till exempel och där måste man tänka på sådana här saker som att vad ord eller satser eller bisatser egentligen kan betyda också i det här därför att när politik ju handlar ju om att, att sminka, göra någonting acceptabelt som är oacceptabelt hela tiden och, och då blir det liksom lite tokigt när man bryter i orden på det viset och, eller kanske saknar ord för att uttrycka en mer korrekt problemställning det, det är ju som så men det är ju lovligt att man försöker alltså, men var försiktiga i, i den här meningen så ni inte liksom springer väggen är hård även för de som vill väl helt enkelt så kan vi väl sammanfatta det och, och skulle man springa in i den så gör det ju ont alltså, Så försök att tänka lite till helt enkelt i den meningen ja så där. Biden eh, ja regimen är var vad den är och inte lämna också amerikaner och klara sig själva i Afghanistan då ska gå tillbaka till honom här och han gav landet till taliban terroristerna. Det var en nationell skam. Alltså Biden-regimen är svag då. De lurar inte det internationella samfundet. Nej det kan man inte påstå nej. Och eh, de lurar bara mainstreammedia som de inte lurar heller då naturligtvis utan de är ägardirektivstyrda oavsett vad den här skocken skriver då i ett antal publikationer idag mm, så är det fantastiskt måste jag säga Jaha Robert Durhan ja han eh, skrev eh, ja det här är ju lite speciellt alltså när Robert Durhan det, det är ju inte John Durham utan det är Robert Durham. Alltså. Och vi gav en ledtråd här och sa vekel och alltså fordon, transport, alltså verktyg för någonting alltså. Vad handlar det där egentligen om? Och, och det finns en, här, en patent i det här. alltså Och, och Durham, vad betyder det för något Så finns en durham -båt. Den användes då ja, i de här... Vi kommer tillbaka till det här med frihetskrig och sådana här grejer. Vad konstigt det här med... Founding Fathers, den amerikanska konstitutionerna. Vi har sagt det några gånger också för länge sedan. Så där är ja, tio år sedan och sådär. Att vi, vi kanske skulle ha någon sån här form av amerikansk konstitution, Fast lite mer uppdaterat i några sammanhang. Så där. Mm, mm. Ja. Hur kommer det sig egentligen att de här skjutningarna alltid är där det är som mest vapenrengöring? Konstigt alltså. Man kan säga så här att det är tämligen entydigt peka på att det finns massa arrangerat skit i sammanhanget. Mm. I Sverige går det inte att ha några skolskjutningar. Det har varit en gång 1961 då, Men i övrigt har vi inte haft det. Men det kan ju bero på att det inte finns några... Det skulle inte vara dugg trovärdigt att genomföra. Men det kanske säger någonting om en fan som så att säga, anstiftar de här grejerna. Konstigt att det alltid är likadant också. Och att polisens agerande är likadant också. Mm, den här senaste nu då. Och den var ju den här Colin ja. mm. Konstigt, vilket mönster. Mm. Ja, jag vet ju inte hur det där är egentligen. Jag funderar lite helt enkelt. Mm. Vi får väl se. Det lär ju visa sig om man säger så. Ja. Det är ju som det är alltså. Men den här Robert Duram, han har i alla fall en massa patent då i sammanhanget när det gäller då till exempel transmissioner och så här mm. trafikfördelning på nätet och så mm. kan det vara något ja, vi får väl se helt enkelt vi får väl se jaha EU vill se sänkta ränteavdrag och man kan ju stilla undra i, i, i det här alltså från början var det ju 100% räntavdrag. Ja. Alla prissamporteringar är rakt av liksom. Alla tog mer lån och mer lån och mer lån så minskade man efterhand på där. Men det gick inte. Jaha. Jaja. Där, ja. 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 Så det Som det kan bli helt enkelt. Och. Vad händer egentligen om man. Så att säga hypotetiskt vill. Om man nu vill sänka bolånemarknaden. Mm. Och det blir ju någon form av förtroendemässig vattendelare. Om man gör så. Det kommer ju bli liksom befolkningsmässiga opinionsbildseffekter. Ja, men då kan man ju tänka så här: då, och om man nu verkligen vill göra det, då sänker man ju. Räntavdragen. jag bort dem helt nu ligger det ju faktiskt helt otroligt nog och det tänker inte folk på hur i helvete kommer det sig att det ligger Räntavdrag kvar i ekvationen i det här alltså för rent bara rent fördelningsmässigt alltså Det är ju liksom en abomination. Alltså det, det, eller en abnormalitet. Eller vad man ska säga. Det är ju helt sinnessjukt. Liksom. Det kan ju inte göra. Vad är det för någonting? Och ingen säger någonting för de har nytta av det. Själva. Ja, men de är inte så egennyttiga. Nej, 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 nej. nej. Nu ska jag inte jag berätta en massa skrönor om hur det här var för länge sedan. Det upptäckte jag faktiskt tidigt där. här. Och på den ting kunde man ju för fan hålla på. Och det tror ni förstår att jag faktiskt gjorde också. Sådär. Och det var ju den här lekstugan. Och så där kunde de, inte, kunde de bara inte ha det. Det där skulle ju sprida sig som fan. Det var ju liksom, man hade ju det som en bankomat mer eller mindre alltså. Det är, det är väl preskriberat, jag tror inte för det någon roll om det är det, eller inte för den delen. Men i alla fall, det är ju lite komiskt. Hur i helvete kunde det bli så här? Ja, oh, hur kunde det gå till så? Det handlar om opinion. Mm. Att ingen har höjt, liksom. En, att ingen politiker säger att man, äh, men vi tar bort dragen <laughs> alltså ja, det går inte att säga så, nej nej, 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 okej okej, okej ja, man kan ju säga så här, att de politikerna säger det, så då, då kan vi stryka det politiska partiet Då kanske de blir missnöjda då och så skvallrar de ner dem andra, man kan säga att eftersom ingen politisk deltagare i horhuset tar upp den här frågan, så säger det om någon form av Ja, konvergens eller konformitet finns det ju i det här uppenbarligen då någon borde ju förstå att det där är helt sjukt man kan tycka det i alla fall faktiskt det kan man tycka och man skulle ju kunna tycka då att om, om man eller rätt sagt redan tidigt kommer och säger så här som Åsa Nisse då och, och det, här, det här kan man inte ta på en gång. Alltså det, det har varit svårt ändå ska jag säga, att väga, väga liksom vad som är vad. Det har jag absolut inte varit mogen att, att komma med sådana här saker som jag kommer att säga nu. Alltså det, men om nu Åsa Nisse upplever ett sånt jävla problem med överskuldsättningen mm. och säger att samhället måste ta sin del av ansvaret i det här. Okej. Okay. Borde han inte ge någon en hän, en liten hint kanske om att säga så här. Ta bort ränta av lagen så lär de inte låna lika mycket pengar. Punkt slut. Det, man kan tycka det. Ja precis. Det kan man faktiskt tycka att han kunde ha sagt. Men det gjorde han inte. Var inte det konstigt. Och det, det här är den typen av, 2006 tänkte jag då Ja, det var från 2006 där jag åkte till Alme, Dalemajora och hade med liksom en massa seminarier i ekonomi och sådär. Och förresten lovade jag ju förra gången aldrig mer prata om ekonomi, men det får bli lite sånt där ändå då. Men ja. Och så ja, och, och stöka till då såna här grejer då, för det var ju upp redan då, den här diskussionen med överskuldsättning och sådana här grejer. Och det var lite dålig ekonomi där, 89 då, med Grekland och så vidare. Eller med, med kraschen då. Sen så var det lite Grekland sen och så det och hela tiden då och när man slänger in sådana här prylar då, så då stelnas det bra mycket alltså det stelnas bra mycket och då är det liksom det är ungefär som med den här fantastiska, som är Erik Österberg alltså han med, ja jag har berättat massa gånger men en typen där liksom som jag tyckte var bra att förklara det här med pengarna, hur mycket som helst och mekaniken är så jävla förklara, vid flera tillfällen då, inför publik och sånt här också så det var, ja och sen blev jag viceordförande för Riksbanksstyrelsen. för Ja, ja. Det är väl lite mer korumpet än vad jag tror det. Det var vad så. Ja, för ja. Men det har jag sagt så många gånger sedan. Men ändå, jag tog det igen. Ja. Och det blir liksom en tillbaka här nu, då. faktiskt. Och som sagt man sänker, vill nu från EUs sida sänka den svenska bolånemarknaden rakt av, alltså naiva barnatro minst när det var 100%, man kanske ska fundera lite på varför det var 100% från början och så vidare när EU vill se sänkta räntavdrag i Sverige det här är liksom en mycket 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 större grej än vad det ser ut som kanske och folk ska i alla fall fundera lite på det här alltså det är, ja som det är Priserna kommer ju bli lite annorlunda Helt enkelt och Därför går ju Åsa ni ut idag och säger att priserna kan Sjunka med 10% och, och det är ju återigen som vi har Sagt i det här Kontingenssammanhanget alltså och Om man ska analysera det, det Det kan de ju göra Och de kan sjunka Eller de kan Priserna kan sjunka med 10% och, Ja det var ju ingen taknivå Om vi säger som så alltså de kan sjunka med 2%, 4%, 10% och ja egentligen 100% då. Så. Mer blir det ju svårt i vart fall. Men det finns i alla fall inget ut uttryckt tak för hur mycket de kan sjunka. Och, och det här måste man börja förstå nu. Vad är det han säger för någonting? Det här handlar om alltså politisk retorik i den meningen. Och då måste man ha liksom klart för sig det här va? Alltså, vad som är sant och vad som inte behöver vara sant. I den meningen. Mm. Och det är viktigt alltså. Det är inget skämt alltså nu. Jag sitter och... Så, men det förstår ni kanske. Och nu drar strumskruvarna åt då kring de nätbaserade beta betaltjänstföretagen i USA då. Som erbjuder känns köp nu och betala sen då. Det är en bra grej här nu. Och ett av dem är svenska Klarna. Och i det här läget så blir ju senet. Det kommer ju alltid med längre bort då i det här. Men då ja, då är det ju som det är. Och som jag sagt då efter skuldmättandet. Så kommer ju kreditvärdigheten att behöva sänkas då efterhand. Och förra gången löste man det med den här subprime-lånen då. Som slog ut där 78. Och ja, det är ju det för att man ska säga måste öka eller förlänga kredittiderna. Man måste sänka räntenivåerna. Och man måste sänka kreditkraven för att det här ska fungera. Man måste uppbåda all betalningskraft som är möjligt, möjlig då, utan att haverera förtroendet för systemet helt och hållet. Vilket var förhållandevis nära i alla fall den gången. Så man försökte nog där men det gick inte på något vis alltså man ville nog inte då haverera det men det gick inte det gick på stopp ja, och det innebär ju det här, den här avlysningen har pågått en bra stund innan dess alltså av den djupa staten mm. så är det också mm. och man kan väl säga att ett visst om vi ska uttrycka det som så ett visst Tryck har nog utövas på de mera i kärnan belägna delarna under väldigt lång tid nu alltså. Mm. Men man har inte så att säga meddelat hur mycket man själv vet i så mått. Utan det har så att säga skett till dolda även där tills det blev nödvändigt att vara lite mer öppen med saken. Tills att det blev så ända in i helvetet nödvändigt att visa. Upp ja det kan man ska säga det med Snowden är ljus är en markör. Det kan man säga, Donald Trumps presidentskap är en markör, och eh, amerikanska justitiedepartementets övertag av Eriksson är en tredje markör. Det kan man säga. Ja, Om man ska se en liten kronologi i det. Där. Jaha. Och Sveriges nya finansmarknadsminister Max Elger socialdemokrat har sett en ökning av konsumtionslån i Sverige och menar att det skapar problem även här alltså. Och tumskruvarna dras alltså åt kring de nätbaserade betaltjänstföretagen i USA som erbjuder tjänst att köpa och betala sen. Ett av dem är alltså Svenska Klarna. Och hur var det? Var det någon rappartist inblandad i det där på något vis? Alltså han var väl i ropet förr när det gäller Sverige också. Det handlar väl om det svenska rättssystemet om jag inte missminner mig- och kommer ihåg fel vad Robert Bryan uttryckte att saken egentligen handlade om- i de här sammanhangen. Men det kanske är en ren slump att allihopa går igen på det här viset. Nu ska betaltjänstföretaget Klarna kontrolleras i USA. Problem efter köpfesterna i höstas, Black Friday och Cyber Monday- har alarmerat den amerikanska konsumentmyndigheten Consumer Financial Protection Bureau CFPB Fem betalningsföretag som tillhandahåller tjänsten, köp nu, betala sen, ska undersökas. Ett av företagen i Svenska Klarna med den nya finansmarknadsministern Max Elger som ser precis samma problem eller liknande problem i vårt fall i Sverige. Absolut, vi har under sena år sett en ökning av sådana här konsumtionslån och risken är att enskilda människor råkar illa ut, säger finansmarknadsminister Max Elger till SVT. Och jag vet inte vad man ska säga i, i så mått och, eh, om man är så dum i huvudet är han inte naturligtvis utan han spelar sin roll som så dum i huvudet. Vill inte intervjuas i alla fall gäller Klarna som inte vill låta sig intervjuas i SVT men man skriver bland annat i, bland annat i ett mejl att man gärna förklarar fördelarna i affärsmodellen jämfört med traditionella kreditkort för den amerikanska myndigheten och men så här, så här fungerar affärsmodellen enligt CFPB affärskedjorna betalar en avgift på 3-6% av köpets värde till betalningstjänstföretagen som Klarna ju större beloppet är desto mer tjänar både affär och betaltjänstföretag konsumenten får möjlighet att dela upp återbetalningen men här menar amerikanska myndigheter att något händer de uppdelade köpen blir större än om de betalas direkt och kunderna riskerar att tappa kontroll över slutsumman. Vid flera köp. Otillräcklig kontroll av kreditvärdighet är en annan fråga i det här. Amerikanska CFPB menar också att kontrollen av kundernas kreditvärdighet, alltså möjligheten att faktiskt betala tillbaka lånen, kan vara otillräcklig och riskera att bidra till en skuldfälla. Men det är klart eller det är klart, att man ska förhålla sig till helheten i konsumentens ekonomi. Och jag tror i brist på sån information kan det lätt bli för lättvindigt, menar finansmarknadsministern. Vad besvärligt helt enkelt alltså. Jaha. Ja, 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 ja. Mm, man får kolla lite där alltså. Mm. Ja det är lite speciellt. Det kommer samtidigt här nu. Det verkar gå slag i slag alltså. Ja. Mm. Och fem av tio fackligt aktiva på Klarna uppmanas att avgå alltså. Mm. Ja. Det är också konstigt. Nu direkt så här. Det händer lite grejer tycker du inte det? Jag tycker det är trevligt. Jag blir glad när jag tänker på hur det faktiskt det nu. Och att vi faktiskt har kämpat så gott vi har kunnat. Och det är vi, kan vi vara helt trygga med. Alltså. Det är så naturligtvis. Mm. Och vi har ju i det här förstått då att... Ja, vi har ju varit avlyssnade hur länge som helst har vi förstått. Och vi har ju kanske inte förstått att vi har avlyssnade båda sidor i det här hela tiden också. Så, här. så vad vi har gjort, sagt och, och så vidare, uttryckt i det här, det finns... Garanterat bevarat till äh, alltså eftervärlden, inte undervärlden utan... Ja. Jaha, Rysslands speciella militära operation, fortskrider med västpropaganda, måler på något felaktigt, om det är felaktiga motsatta, äger du verkligen dina egna tankar och då kommer vi tillbaka till det här Det handlar ju om orden alltså i det här Det handlar om retoriken, det handlar om sakliga grunder och så vidare mm. Kom igen nu alltså ni grejerna här och ja, det kan jag säga varför jag håller på och tjatar om det därför att jag har sett det nu så många gånger så många gånger alltså faktiskt ja, det är alltså, jag har haft uppgivit folk i öronen och på dator och telefon så många gånger och jag har pushat och pushat och pushat och ja, hjälpt så gott jag kunnat så och till slut då blommar det bara då flyger det. Det är bara så. Och därför vet jag att det går. Det går, det går, det går. Punkt. Jävla slut. Hur som helst då. Ukraina erkänner ett stort nederlag. Alltså i, I nu helt plötsligt. Ja, En eh, topprådgivare hos Zelenske medger förlust av man Ett stort ukrainskt fäste i Donbass. Ryska trupper har tagit över staden Liman i norra Donetskregionen och avslöjar regeringen i Kiev på torsdagskvällen. Alltså Ukrainska styrkor har enligt uppgift dragit sig tillbaka i väst-sydväst mot Slavjansk. Vi har förlorat staden, i Liman, staden Liman. Erkände Alexej Arest Arestovich läste jag först och tänkte vilket jävla namn. Liksom. <laughs> ja, 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 ja. ja, Arestovich liksom. <laughs> Ja, ja, okej. Okay. En nyckelrådgivare till Ukraina, eller kan En nyckelrådgivare till Ukrainas president Vladimir Solensky i en livestream på torsdagen, alltså. Även om arrest av Aristovic citerade obekräftade rapporter, la den ryska militärkorrespondenten Alexander Kotz upp en video av ryska trupper i staden kortare efter med rubriken Liman är vår. Och. Eh, vårt menar man naturligtvis. Typ Ukrainska trupper flydde västerut och sydväst till korts, Men de täckte deras reträtt med artillerield. Och i den meningen har man ju sagt då till de reguljära förbanden att nu gäller följande här alltså. Ja, och, och, och de har ju haft ett val då, i den meningen. Mm. Och, och man kan väl säga att i Donetsk Luhansk ska man kanske inte överskatta den rättsliga grunden som de reguljära förbanden agerar utifrån som de gör alltså och, och det kommer nog med en till gr visshet gränsande sannolikhet visa sig att eh, någon har gjort rätt och någon har gjort fel i det här faktiskt mm. så är det Jaha, och eh, stormningen av eh, Liman var mindre än en vecka med ryska trupper eller styrkor då, in i staden den 23 maj. Det finns, eller fanns obekräftade uppgifter på telegramkanaler om att så många som 500 ukrainska eh, ja, trupper hade kapitulerat på onsdagen. Så tre fjärdedelar av Liman har varit under rysk kontroll. Men de ukrainska trupperna som sågs sägs befästa industrizonen i syrvästra... Det, eller delen av då. En overifierad video som lades upp på TikTok på onsdagen påstod dock visa en grupp ukrainska soldater klamrade sig fast vid ett pansarfordon som körde i hög hastighet bort från staden mitt i ett artillerit. Ja, bombardemang alltså. Ja, det där är ju som artist, ingenting som man uppskattar sådär in i helvetet alltså. Men skitsamma. Nu är det svårt att Ja, Liman var bland de första städerna i Donetskregionen som togs över av milis och var motståndare till regeringen i Kiev efter Majdan-kuppen alltså. Ja. Eh, lite speciell alltså. Mm. Den här. Alltså. Ukrainska antiterroriststyrkor evrör den i början av juni samma år och använder sina positioner för att belägra slavjansk där separatistministern höll, kvar i, höll sig kvar då ytterligare en månad. Nyheten om det ukrainska nederlaget vid Liman kommer mitt i den pågående framryckningen av ryska styrkor från Popasnea eller Popasnia, som hotar att helt skära av tusentals trupper lojala mot Kiev i fickan Sevorodonetsk Donetsk, Lishansk, Lishansk. Ja, Ryssland attackerar gr grannstaden i slutet av februari efter Ukrainas efter att, att Ukraina står Efter att Ukraina misslyckas med att genomföra villkoren i Minskavtalen som först undertecknades 2014 om vara slutliga erkännande av Donetsk. Och ganska republikerna. De tysk- och franska, franskförmedlade protokollen var utformade för att ge utbrytande regionerna särskild status inom den ukrainska staten. Kreml har sedan dess krävt att Ukraina officiellt förklarar sig vara ett neutralt land som aldrig kommer att ansluta sig till USA-ledda NATOs militärblock. Kiev insisterar på att den ryska offensiven var helt oprovocerad och har förnekat påstående om att man planerade att återta de två republikerna med våld alltså. Och, och det verkar väl lite svårt att, att se att de har uppfyllt de här kraven som har föranstaltats då i den här minska under, överenskommelsen då som har då författats av Frankrike och Tyskland och, och de kan ju inte gärna sätta sig däremot då det börjar bli knöligt nu alltså, det börjar bli klara begränsningar i handlingsfriheten det måste man förstå faktiskt ja så där. Det är som det är och eh, ja, vi kan väl säga så här att det är mycket som, sen är det lite svensk då kan vi ta för att pigga upp lite relationsstämningshöjande och eh, de som har de som köpte chlamydia-test då kan ju trösta sig, de som har köpt chlamydia-test kan trösta sig med att apoteken har sålt informationen till Facebook. Och, och det måste ju finnas en och annan som kanske har tagit klamydia-test om en anledning som kanske ändå har befunnit sig i en fast relation. Det där kan ju bli lite kul alltså. Mm. Så några saker är kanske bra att man inte låter de här enskilda nytt- ha hand om. Mm. kan ju vara lite tokigt det där. Faktiskt. Mm. Det blir lite lätt lite snett alltså. Ja, ja. Det här med de, eller de militära biolabben i Ukraina verkar inte vilja riktigt släppa greppet i det heller. USA infiltrerar postsovjetiska stater med biolaboratorier, säger Ryssland. Då. Washington missbrukar sin maktposition för att lägga ut vapenforskning på entreprenad, säger Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov. På 90-talet, mina postsov so postsovjetiska nationer var svaga och oerfarna i sitt självstyre, så hade USA list och resurser att utnyttja dem. Har Rysslands utrikesminister Sergey Lavrov sagt att det är till Arabiker då? Washington utnyttjar sin makt genom att etablera ett nätverk av biolab som Ryssland tror bedriver militär forskning, förklarar han i en intervju. Och den tror får nog faktiskt anses bygga på vad som närmast kan kallas för vetande, i den meningen. Sovjetunionens sammanbrott lämnade i dess att nationer som var fattiga och desperat behov av till och med de mest grundläggande förnödenheter vilket lämnar de öppna för USA att dra fördel av skisserade lavra på i den här tankstrukturen då. Så Våra västerländska partners klättrade så att säga kraftigt i rankingen där. Alltså, de erbjuder sina tjänster i alla aspekter och infiltrerar alla områden i de nyligen oberoende staterna. De skickade rådgivare som man nu så vackert säger alltså. Och nu upplever... Vi, hade ju... Vi har ju haft en skog också där alltså. mm. Åström är väl en sån tror jag. Mm finns några till. Ja, och nu upplever vi... Vad heter den här som var DI-chef i, chef i eh, Ryssland? Han kanske också känner till någonting om det här, Jag vet inte. Och nu upplever vi vad som kom som till som ett resultat av den här tiden säger då utrikesminister Lavrov. I synnerhet syftar diplomaten på USA att USA då finansierade laboratorier som många, på, i många post stater som är värdar då på... På deras territorium, alltså det är usa laboratorien på utländskt territorium, alltså verksamma under paraplyet Pentagons Defense Threat Reduction Agency. De bedriver biologisk forskning, alltså, och det är ju Pentagon så man får väl nästan misstänka att det har något som är relaterat till försvaret då i någon omfattning eller en annan omfattning i alla fall Washington säger att nätverket är godartat och tjänar till att upptäcka och identifiera framväxande patogener som kan utgöra ett hot mot mänskligheten, men vissa nationer inklusive ryssland tror att de är hemliga forskningsanläggningar för biovapen alltså. bevis på labbens sanna natur avslöjades av den ryska militären under offensiven i Ukraina Så Lavrov och tillade att Moskva inte kommer att tillåta problemet att glida mellan stolarna. Experimenten det menar för i labben har vi länge misstänkt att de bara är annat än fredliga och ofarliga. Säger han så här. Proven av patogener som lagrades på ukrainska laboratorier ja, visar tydligt då i dokumentationen tydligt på ek, ja, att experimentens militära karaktär och dokumenten gjorde klart att det finns dussintals av dessa laboratorier i Ukraina till. Moskva vill uppdatera konventionen om biologiska vapen. Ja, när, nu är det ett internationellt fördrag från 72 då som erbjuder all for, förbjuder all forskning och lagring och användning av sådana här vapen. Och som både Ryssland och USA undertecknar avtalet har en stor brist i att det saknar en Verifieringsmekanism likhetna vid internationella atomenergiorganet IAEA. Ja. Eller organisationen för förbud mot kemiska vapen så använder man då för att, att säkerställa då inom sina områden för icke-spridning. Det här är ju liksom någon, ja det blir ju lite olyckligt. Det har så att säga trillat mellan stolarna i alla fall då det här med biovapen. Mm. USA har ja lovat och det försöker man ska upprättshålla en sån mekanism i över två decennier sedan 2001 Nej, det är när kriget mot terrorismen inleds då betonade Lavrov och nu har det blivit klart för oss varför de tog den här positionen när de skapade militära biologiska laboratorier i hela världen under dessa år sa han alltså jaha ja, det kan jag tänka sig med uppsåt har de, de håller på så alltså, vilka fräcka jävlar alltså. mm. ja 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 och som sagt när börjar då egentligen den här underliggande kontraktiva FISA-verksamheterna FISA som de här avlyssningsdomstolarna mm. när börjar man lyssna av den djupa staten i USA mm. vi tog ju de här, de där tre punkterna i alla fall Så var det ju Åh. Det var lite finanskris kanske Ja det var lite Snabbare då. Mm, det var lite trumpet. Det var lite. Det var ju fyra där efteråt. Och så var det där med DJ då. Ericsson. Mm. De har ju hållit på en bra stund i alla fall. Det är helt säkert. Alltså. Residenten jobbar på i alla fall. Och Ja han hävdar ju då att man, man De här olika protesterna då med BLM Och, och så sommar 20 Där eh, Ja de enade liksom Folk över generationsgränserna Mm Jag kommer upp det där konstiga Men det här George Floyd igen alltså mm. Jag inte värja oss riktigt från tanken Tänk om det är en setup alltså Det är också ingår liksom i Stingoperationen Mm kan det, vara så. det har ju inte gått så bra på till senare tid med BLM:s det här med hanteringen av pengarna där de köpt, men det har blivit ett och annat dyrt hus alltså. sådär och så vidare jag, jag vet inte eller jag gör kanske det då mm. man ska inte säga saker rakt Så där i de här sammanhangen eller så jag skapa optiker när, när själva Epifanes ögonblicken kommer när den Egna gjorda insikten. Och uppenbara sig. Oj, fan. Visst, ja. Mm. Ja, 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 ja. Snälla, snälla, snälla. Ja, ja. Som sagt, ja. Delar av städer blev brända eller förstörda på olika sätt, alltså. Och han tycker det var väldigt förenande, alltså. Men som sagt, han gör precis vad han ska. Och inget annat. Han är en riktigt bra skådespelare. Det får man fan genom. Han skulle ha en Oscar efter det här. <hållandet> Sådana här driftsattes drift egentligen Starlings funktion. Och för vilket ändamål egentligen? I det här. Men vi kan vara övertygade om att inte alla släpptes in där hur som helst. Så vi kan vara övertygade om att den här. Durham som inte hette Jan och hette Robert mera istället. Robban liksom. Oh. De, de kan ha de kan, den de, de där patenten där som vill ha. De, de kan ha med det här att göra. Skulle kunna ha faktiskt. Oj, 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 oj. Mm. Så där, ja oj, ja, där mm. Det var nog inte avsett för allmänheten allting. Hela tiden. Någonsin där. Nej, 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 nej. nej. Mm. Hur gör egentligen Vladimir Putin och, och Donald Trump och, och Xi Jinping och resten Recept, av när de kommunicerar? Va, han tog väl hand om sina telefoner ganska tidigt, va? Erdogan, av någon anledning. Det var ju det där med Turexell och vad med modafoner här. Och teria, ja. Betala gladelig 10 miljarder för att slippa vara kvar med min. tog förlusten rakt av bara drog. Bråttom. Ja, ja. Ja, 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 ja. Tänk. Kan det ha med det här att göra? Försöker jag. vet inte. Kanske Ja, ja, så kan det vara. Så kan det vara. Jaha. Durham-rättegången då och man då, och ja. Uh, oavsett Sassmans dom då som kommer då alldeles snart här, och det blir ju så att säga då är det här skiten stadfast eller stadfest då och, och det visar att FBI's Alfa Bank bottnar i lögner och sekretess alltså. och både FBI-tjänsten och politiska operatörer bidrog till atmosfären av misstro bedrägeri kring utredningen av ja, sedan avvisade anklagelser om en Trump-jourlinje till Kreml och det är ju alltså i den här, i den meningen. I en annan mening så måste det finnas någon form av kommunikation, men den handlar ju liksom inte om riktigt samma sak då, om man säger som så. Och ja, i, i slutändan är det ju trots allt så här att om då den djupa staten skulle få för sig då liksom att, ja då avslöjar vi det Ja men då är det ju faktiskt som det är, och då återstår ju bara en enda sak. Och sen blir det militärdomstol för allihopa istället. Och det är de inte så intresserade av alltså. Men, men man har ju så att säga. Krattar man erken för att, att det, den möjligheten ska de ha jävligt klart för så att den existerar och står till buds alltså. I så mått då. Och, men, men som vi har sagt då med någon form av byfånig dåres envishet. Alltså vi föredrar ju den här andra vägen. Än en, en massa bullriga maskiner och... och Folk i kamouflageuniform som ska hantera hela verksamheten i samhället. Så. Mm. Jaha. Och, eh, som sagt, Durham, den jonte då hör men Anklagar förra året då, den före detta Clinton-advokaten, eh, sats man då för att hamna lämna falska uppgifter då till FBI och han påstås alltså berätta för då dåvarande FBI-general jurist och chefsjurist James Baker att han, han jobbar nu numera på Twitter ska jag kanske tillägga också, att han inte företräder någon klient när han ja, vidarebefordrade sedan och avslöjade anklagelser om en hemlig kommunikationskanal mellan den här banken då och den här banken gick väl i konkurs också va någonstans också i Nederländerna. Alltså. Ja, det kanske sitter ihop. Vem vet? Det skulle ju kunna göra det. Alltså. Och ja... Det här är, är ju så att säga en rätt så... Faktureringsuppgiftet visar att, så att man fakturerade Clinton. Det är ju så här inte så mycket jätte... Och, och sen så säger han liksom att de inte har någon... Det finns inget sånt förhållande. Och, och vad gällde ni... Det, det man skulle till och med... Betalt för fickminnen här tror jag. USB-minnen där. Mm. Ja, alltså. Kom igen liksom. Ja, ja. Jag vet inte. Det där, där har tror jag tror har tagit så många gånger, så det, det kör vi inte. Det tar en massa tid. Och, eh, men någon sak som vi tog från början och kanske ska ta upp lite här, det, det är väl läge för det för vi nämnde det igår också innan det här dök upp i medierna så sa vi så här att eh, det när man pratar om luftrumsskydd och sådana här grejer i det här så finns det då S400 system eller 500 system också och, och en hel del uppgraderade 300 system då, i det här. Och, och det gäller situationen i Ukraina och, och kontrollen över luftrummet där, luftrumsförsvaret. Och eh, mycket riktigt kommer då ja, Kreml och då del, deras kanaler ut med att luft och missi, luft, luftförsvars- och missilförsvarssystemet S-500 börjar tas i bruk. Nu alltså. Idag börjar redan system som med, kombinerar funktionerna, luftförsvar och missilförsvar, att börja användas. Det här är S-500-systemet, alltså den ryska regeringens vice ordförande. Lanseringen av luftfars, luftförsvarssystemet. S 500 och då kommer det här faktiskt som vi pratade om tidigare också för det heter faktiskt något så lustigt som Prometheus och det är han alltså som ger elden till människorna i det här och det får man väl se för upplysningen skull alltså och utvecklingen och det kan man väl säga är en säga, analogi som är väl så målande i sin beskrivning ja och det här Prometheus-systemet då i massproduktion, det har de naturligtvis det militära grejer då, det fungerar på det viset att man talar inte om innan. Det är därför man då, så från Donald Trump säger att han ska återinföra överraskningsmomentet i militära doktriner, det vill säga militär verksamhet ska inte gå genom mediala kanaler. För det, det fungerar, det är inte så alltså. Det, det, då vet man att det här är jävla marionettteater och ingenting annat. Punkt. Slut. Och... Eh, Ja, det är, lanseringen av luftförsvarssystemet S500 Prometheus i massproduktion betyder inte att föregående generations luftförsvarssystem S400 på något sätt kommer att förlora sin betydelse. Prometheus är ett antimassilsystem och S400 är fortfarande för luftförsvar alltså. S-500 är också designat för att bekämpa de amerikanska F-22 och F-35, 50-generationens jaktplan, såväl som alltså B-2 ställsflygplanen. Dessutom kommer Prometheus att kunna träffa de här supportsharena också. Och eh, ja, Jan Novikov Generaldirektör för Almas Antey flygförsvarsorganisation sa att massproduktionen av det senaste S-500-systemet har börjat i Ryssland. Och som sagt, överraskningsmomentet är vad det är alltså i, i sådana här sammanhang. Med hjälp av luftförsvarssystem byggs ett djupgående luftförsvarssystem för luftförsvar och missilförsvar av Ryssland på basis av luftförsvarsmissil- och kanonsystem Pantsir S-350, S-400, S-500 och S-550 i rymden. S500 ProMeters ROC Triumfator M är ett avlyssningssystem med lång räckvidd och hög höjd med en hög miss missilförsvarsförmåga som kan avlyssna ballistiska missiler. Systemet träffar inte bara ballistiska utan även aerodynamiska mål- och kryssningsmissiler inom en radio av cirka 600 km, alltså 60 mil. Laserkomplexet Peresvet börja började levereras till serie, i serie till trupperna. Komplexet är kapabelt att in, inaktivera spaningssatelliter i banor upp till 1,5 000, 000 km. Ska så. Så. Låt mig dela med mig per, Peresvet-komplexet som presidenten talade om 2018, 2018, levererades i serie till trupperna nu. Alltså. Det kan förblinda alla satellitspaningssystem för en potentiell fiende i omloppsbanor upp till den höjden alltså då en och en i timmen. Kilometer i timmar, alltså kilometer i alla Vilket gör dem ur funktion. Användning av laserstrålar är då man håll, det man håller på med i det här. Och, och ja, enligt honom kommer trupperna under de nya och kommande decennierna att två nya modeller av vapen baserade på nya fysiska principer laser alltså elektromagnetisk bred, elektromagnetiska bredbandsvapen ja och det är vapen som baserar på nya fysiska principer alltså och det är ju lite speciellt alltså termen är villkorad i de här sammanhangen då eftersom kända fysiska principer i de flesta fall används i prover av ONPP och deras användning i vapen är ny Beroende på funktionsprincipen särskiljs följande, följande typer av ONFP, laser, radiofrekvensstråle, la, radiofrekvensstråle, kinesiska vapen och andra. För första gången till känna gav Rysslands president Vladimir Putin existensen av ett mobilt laserkomplex och visade bilder med det. Det här, med det här. Då. Och det var 1 mars 18 under hans tal i federala församlingen. Då föredrog statschefen att inte gå in på detaljer och namngav inte uppgifterna för denna heller. Och det är ju en eh, speciell grej det här nu alltså. Det är nu det här kommer. När det redan går dåligt i Ukraina. Och det uttrycks av Boris Johnson. Ja. Och Erdogan håller på som han gör, svenska journalister håller på som de gör. Situationen i USA ser ut som den gör med Sassman och Joe Biden som är på kontrakurs med sin utrikesminister som inte vill mucka gräl med Kina som är strategisk partner med Ryssland. Och hur gärna man än vill tro att inte Vladimir Putin och Xi Jinping kommunicera med varandra. Ja. Och som sagt, den här boxningsmatchen alltså. Ja. Den talade med hög stämma. Till sin egentliga innebörd. Ja, precis. Och ja, den amerikanska säkerhetstjänsten som stod för när, närskyddet där de slet ju inte ihjäl för den sakens skull skulle man kunna säga Jaha och eh, ja vad ska vi säga Tyskland fokuserar mer på eh, Kina nu helt plötsligt och eh, vad ska man säga det är väl... Tyskland håller på att vakna upp ur en sömn som varade i fyra månader mitt i kriget i Ryssland och Ukraina. Nyligen tappade tyska förbundskanslernas parti SPT sin styrka och Rysslands dominans kom upp inför världen när på föll till Putins armé. Det var ganska uppenbart att Tyskland kommer att göra kurskorrigeringen. Som nämnts tidigare ett fördrag med Ryssland nödvändigt om Tyskland måste föda sin befolkning för att hålla igång företagen och gissa vad det händer. Även om det inofficiellt tappar Berlin på, äh, ja lappar Berlin på med Ryssland ännu en gång. Och i Kina finns ett företag som heter Ericsson som har fler investeringar än någon annan. Än något annat enskilt företag. Ja vad ska vi säga. Det är ju som det är liksom. Den doktrin som NATO verkar efter, hålla Tyskland nere, för att kunna hålla Ryssland ute. Ja. Det är inte så svårt att räkna ut att det måste nog leda till att NATO havererar, eller havereras. Det måste nog bli så va? Den där doktrinen är inte värd så mycket egentligen, för de som drar nytta av den. och Vilka är det? Ja, ja, det är de igen. De där som vi pratar om först, alltså. De är ju rätt så inblandade i det där faktiskt. Tillkomsten av den där jävla företelsen Ja, ja, dom jag. Mm. Eller missar de allt det där på nytt? De var inte med på den delen av. Kallas jag. Men det kan ju vara så. Men det behöver inte vara så, jag lovar. Det behöver inte vara så. Riktigt, alltså. Ja, faktiskt. Eh... Det där är ju lite trist, kort sagt. Får man nog säga. Ja. Finlands och Sveriges neutrala status gör det möjligt att säkerställa deras säkerhet bättre än att gå med i NATO. Så den kinesiska ambassadören i Frankrike. Eftersom denna allians utgör ett hot mot Ryssland, förklarar ambassadören. Ja men det var ju det där. Pratar de med varandra om där... Xi Jinping och Vladimir Putin. Kanske de gör det ändå. Jag vet, Fan alltså. Är det inte svårt det där? Ja, det är svårt det där. Med det här synsättet då. Kommer Kina inte bli ett demokratiskt land? alltså. Ja, Man kan inte vara smart och demokratisk på samma gång. alltså. Ja, jag vet inte. Ja. Men det kan man ju göra. Det är kanske det man kan. Det kanske det var, kan vara demokratiskt. Om man inte tänker till. men man låter egenyttan styva de primära känslorna. Mm. Primtalen. I naturen. Ja, mm. ja, ja, Jaha. Och man har gjort tappor försök i USA naturligtvis. Och... och införa då olika lagstiftningar för då ap apokalyptiska scenarier. alltså som mm. det skets på något vis det där någon anledning mm. kan de bara bli spelade av där också kan de vara så jävla grundlurade jag vet inte det kan ju vara så det kan ju vara så faktiskt jag vet jag inte ja 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 ja, ja. Jaha, och eh, det här vårdappen Krys, Koncept Kry, Connect som lanserades som en lösning för vårdpersonal att på ett säkert sätt träffa sina patienter har läkt läkare och patienters kontaktuppgifter i Facebook. Rapporterar ekot. Alltså. Det som sagt, det är många inom de här svängarna, inklusive läkare- och sjuksköterskor och utbildningspersonal inom sjukvården som kommer få klara problem det är nog inte tanken att man inom ramen för utbildningsväsendet när det gäller sjukvården ska lägga så mycket politiska aspekter på tillvaron som man har gjort de senaste åren det tror jag inte är lämpligt och, och jag tror att det finns noterat på håll alltså. flera olika håll tror jag det finns noterat på jag tror att det kan komma att slå tillbaka faktiskt och, och det gäller nog inte minst i ja, Deripaska-territoriet eller Kalkutta skulle jag vilja påstå i den meningen alltså och eh, vi har haft en del ja, vad ska vi säga ja, informationsflöden därifrån helt enkelt som pekar på att det verkar vara undligt det här alltså och, eh, men jag tror ju helt säkert att ryska säkerhetstjänsten har avlyssnat allting som är, finns i de sammanhangen och jag tror att Paska har nog faktiskt varit en del av den här stingoperationen. Det, det är nog kan ju låta konstigt men jag tror nog precis som vi sagt tidigare. Så alltså den här teatern från början med den här pennan och Putin och sådär. Alltså. Det där var märkligt. alltså. Tänk att han inte visste det där. Att han inte, ja. Oj ja. Det var konstigt. Det var ju så. Mm. Ja, 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 ja. Och en pågår, och som vi sa då så blir det lite som det blev då med de här. Ja, vi sa ju det där med förbundskaptenen: vad det är som krävs för att, folk, för att folk ska reagera. Och, och ja, det kom ju ganska snabbt då att här Johan Garpenlö har inte gjort någon vidare insats helt enkelt. Och eh, det var liksom ingen stor felsägning där det går. Det. Ja, att de skulle missa och göra politik av det här HKVM: att det kan ni ju bara glömma. Så alltså, när man gjorde det av Mellow 100 procent, och, och sen får man ju nästan ana då om det har kanske bäring på någonting och så nu är det ju faktiskt så att det här med de här lundlöven är, är lite speciella faktiskt och, och ja det, det kan man ju tycka är lite konstigt och, och fem ögon är fler än fyra så alltså det här med kanarna det är helt märkligt där mm. kommer ju den från konstiga ifrån, grejen ifrån med lundarna det verkar ju komma från Kina dessutom Verkar inte det lite märkligt? Jag vet inte, jag tycker det. Faktiskt. Sådär alltså. Ja, kanske... Ja. Kolonialväldes avslutningsmässigt skulle man kunna uttrycka saken också då. I det här. Och det är väl inte så sådär jättemärkligt. Kanske. Och den här konstiga lönnen då. Acer, är en dator. Ja, är ett släkt i familjen kinessträdsväxter. Verkar kolonialväldiskt. Ja. Jättekonstigt. Faktiskt. Mm. Det är väl han Linné som har gjort mycket av det här arbetet med att klassificera de här grejerna. Mm. Kinessträdsväxter. Men Kanada har aldrig varit en koloni i den meningen här. Nej, det har inte varit det. Det vet vi faktiskt. Att det är så. Ja, 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 ja. Mm. Och det kan ju vara gammalt som fan det där. Alltså, det ska tydligen vara bra att ha i skölden också. Luntra alltså. Ja. Mm. Dessa svenskar närmar sig stadiet latinskt talande skogstroll alltså. Kanske de alla är i familj. Det är den där gamla farbror som var expert på blommor och bin. <laughs> ja. ja. Ja, han hette något sånt. kom inte han från Småland? Vad fan hette han egentligen? Linnea kanske han hette? Nej, Nej kanske han hette. Carl från Linnea hette. Ja. Ja ja, ja. ja, ja, ja. Ja, man vet ju inte mer där alltså. Jag hade tusen gånger som faktiskt han handlade trädgården på den där gubben. Och han, och han gjorde en massa målningar också som fanns inne i huset och så, där, så. Det var lite sådär konstigt. Det tyckte de här konservatorerna var jätteviktigt. ja, ja. Det var då det. Och eh, tänk om kineserna tar bort tillväxtkravet nu då. Det, det, det verkar ju vara en springande grej alltså. I det här. Kinas statliga fond. Så tar de över teknik på lagen. okej okay. mm. för någonstans måste det ju bli så ändå att man byter det här systemet men jag tror inte riktigt det går till, kommer gå till på det viset som väldigt många tror det kommer gå till på man kan nog säga så här då att den måste fotas om valutan och här kommer vi in på grejer som är, vad är egentligen realvärlden? Vi kommer in på det här vi kommer in på det strax. Alltså, man måste liksom komma kliva lite med sig själv nu här. För annars kommer det gå i stå. Kliver man inte så står man still. Alltså. Det går i stå. alltså. Mm. Man slutar gå. Och börjar stå. Mm. Det här kan man göra liksom, det är nästan Göteborgs. Sådana där som folk tycker om. Men inte riktigt ändå alltså. Jaha det gick lite sådär för ett utsädeståg i alla fall. Som var på resa i Kanada vill jag minnas att det var. Och, och det var det också. Och ja man får väl säga det är otur helt enkelt. då Det sitter inte ihop med något annat det här. Men så är det ju. Det vet ju alla då. Ja. Och i sagornas värld så är det ju som det är med saker och ting och, och det här med radioaktiviteten är konstigt och de här. För det handlar ju om energin då. Alltså hur farlig är den där egentligen? Och, och ja den kanske är lika farlig som kattlas eld alltså. Mm. Och, och hon styrs av det här hornet då, då. Eller stridsluren var det någon som påpekade okay, av <laughs> grej Ja, sorry. Ja, <laughs> Ja, vad stund sedan jag läste du det? Måste jag erkänna. Jag läste, inte, jag läste aldrig den för barnen. Jag gjorde inte. Jag läste saken om ringen och sådana här grejer och blåser på månen. så det var liksom de kontextuella innebörden? I och för sig med Bröndal Lea så finns det ju en kontextuell mening och sådär. Men, men det skulle bli för långdragna förklaringar. Det kanske några vuxensager då. Men, men den svenska vuxna befolkningen taggade aldrig riktigt på de här grejerna. Och, och, man trodde ju på radioaktiviteten blindt alltså och man riktigt såg hur Katlas eld som bara nuddade Jonathan Leijon hjärta och han blev helt död och förlamad liksom sådär mm. och den osynliga grejen med, där. Mm. med det. där Problemet med själva storyn då, det, det är ju faktiskt att Kattla var en drake som inte fanns då rimligtvis och sprutade elden va? det var ju som själva förutsättningen var lite tokig det skulle man kunna dra som analogi till någonting annat i det här sammanhanget. Att kära Astrid satt och träffade Ivar Thor, Thor Grey där på somr somrarna då. Han som den där ja, soldaten under 13 faner och Bojerud där. Mm. Det är en lite annan sak som man kanske ska ta med i den här kalkylen lite grann sådär. Alltså. Mm. <laughs> Bojerud tyckte förut själv att det var rätt mycket märkliga saker med det här också. Om man så, så, såg det lite mer, mer storpolitiskt kanske det var och man påtalade för hans vidkommande så tyckte han kanske att det var ja, lite sådär alltså, helt enkelt så. ja och han, han visste det naturligtvis så det var väl och säkert att han visste att brigadchefen tyckte så också då. Så, så det kan ju vara det eller också kanske han förstod att det var så det, man vet ju inte riktigt kan jag vara ju säker där så nu är han ju salig hädagången tyvärr alltså, trevlig figur där och rådmanslandet utan hamnar och broar, det är som en hora utan fitta, enligt hans ja, förmenande då på ett stort bataljonstal en gång när han var bataljonschef. och Då var det en del anhöriga som hickade, ja, ljudligt som man säger som så. Ja, ja det där med viktade myntfötor som sagt det kan nog leda till frågan om realvärdeförädling och egentligen vad utgör det här primära värdet som måste viktas mot vad är det mest primära värdet som människan har att förhålla sig till i den meningen det måste nog vara mänskligt liv trots allt för utan mänskligt liv så blir det otroligt svårt att definiera mänskliga värden Alltså, så de, det reala i någon mening så här. Det måste vara sånt som i en eller annan omfattning gynnar reala mänskliga värden. Där måste det någonstans ligga. En huvudfåra. Det måste nog vara själva rågången någonstans i det här. Och, och, och det här, vi kan väl säga så här. Advokatyr och revisorer och, och sånt där. Det kanske inte nödvändigtvis, är. det är nog mer en konsekvens av det samhälle som råder då. Och, och det här samhället kan ju sägas ha kommit dit har kommit och det har naturligtvis eh, ja, inte till någon liten del ett beroende på just den här typen av yrkeskårer som kanske inte har någon jättestor eh, real... Värdeproduktiv eller realvärdeförädlingskapacitet eller hur man vill uttrycka det. Så alltså. Mm. Mm. Det är ju konstigt alltså att de amerikanska konstitutionerna förstår det där själv? Mm. Märkligt det här med Frihetskriget och supporten där han Gustav mm. och det som hände med Gustav och vad som hände efter Gustav vad som hände då. Ja, 1809 och... Ja... Och vad som hände vid inkongressen och... Det verkar liksom bli ett allt mer tydligt mönster ju mer vi håller på med det här. Kan det vara meningen? Kan det vara viktigt att sitta och tjata om det här dag ut och dag in? Ja, det kan faktiskt det och det är faktiskt det. <hör> ja... Saudi-Arabien och Argentina uttrycker intresse för att gå med i BRICS-formatet enligt den ryska utrikesministern då, det är Sergej Lavrov vi pratar om. Och det kan man väl säga är tjuset värre. Faktiskt. Och Twitterägarna stämmer, Elon Musk för att han har manipulerat marknaden och det är ju en bra grej att göra för dem då, för deras vidkommande får man nog säga så här att det har ju en, kommit en hel del grejer i dagens ljus alltså eller just av verkligheten nu och, och, och frågan är väl egentligen om Twitter eh, har, går någon ljus framtid till mötet eller om mötes eller om går någon framtid till mötes alls kanske snarare frågan behöver formuleras om numera ja oh. det blir nog till att sälja då liksom ja oh i delar då så att säga till den som har något förvärvsbolag eller så kanske jag vet inte hur det där ska gå till riktigt mm. och som sagt den här Rickard Högberg var kan vara en särgängig figur och ja jag orkar inte lyssna på honom särskilt länge heller alltså, men det verkar ju som att han har fått själva foliehatsrollen i sista roll eller sista akten här nu det får man nog säga mm Ja för det är ju känd Alltså en publikation och sånt. Det, 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 Bara det liksom att Ja Meriterande eller? <laughs> Ja det är redaktör ja. mm. Alibaba i Davos Ja Ja som sagt vi minns Börjes styrelsen här Och tycker att eh, Josef Sajin och Udda figur I sammanhanget med den här eh, Sullivan Cromwell, i är samma jävla Sullivan Cromwell som då alltså att han kommer från Sullivan Cromwell till Investor och Börje blir direktör i Alibaba alltså det är ju inte så att man behöver vara Kalle Blomqvist för att få ihop de här strukturerna, det är det ju inte längre än det, får man fan inte säga nej Nej, jag vet inte. Men det hänger inte ihop. Det hänger inte ihop Nej. ja Som sagt. Och ja, de har avlyssnat precis allting hur länge som helst. Man kan säga att den här 2000 åsnor då, eller mulor i, faktiskt gör gällande då att de har ju avlyssnat något och ändra in i helvetet, alltså. Ja. Varenda telefon och, och tänk om de har gjort det hela tiden. Tänk om de har gjort det hela tiden så länge som de har avlyssnat den djupa staten. Ja, då finns vi med på rätt mycket. Ja, då finns det en och annan här i Sverige som innehåller rätt mycket information som inte folk förväntar sig ska innehålla. Som till exempel har gjort möjligt genom FRA-lagen kan det vara så. ja, ja, ja. Vilka kan det där som bara tryckte in och hon, Annie... Ja... Uh, uh, uh. mm, mm. Annie jag och Fredrik Fäderleja. Oh. Konstigt. Undrar om det finns hålllaka på de två. Mm. Ja, ja. ja, ja. Ja, ja, ja. Så kan det ju vara naturligtvis. Ja, ni märker själva alltså. Och eh, ja, Tyskland ansluter sig inofficiellt till Rysslands sida. Ja, vad ska de göra de stackars flickorna? vad ska en stackars flicka göra helt enkelt, det är ju inte mycket att be för i det här läget, som vi har sagt det kommer att bli lite tyskt, det kommer att bli lite ryskt så, och vem vet kanske det blir lite polsk också men då får nog den polska riksdagen ha blivit lite mer så att säga, konsistent i sin uppbyggnad och sammanhållning när det gäller problemformuleringen. Det kan vi väl utrycka. Men det är inte på något vis så att vi tror att den processen inte är i vardande eller är pågående. För det vet vi nästan helt säkert att den är i en ganska stor omfattning. Möjligen kommer det behöva vridas någon ja, ska vi säga, grad hit eller dit ytterligare. Men det kommer att gå till dit det ska. Så är det också. Jaha och ja, Elon Musk säger att han tänker rösta på republikanerna. Det är väl inte så mycket att säga om det. Kanske kan det vara bra att tänka på att han säger det öppet av någon anledning. Och jaha, sportjournalisten Whitlock anklagar Obama för att vara en av BLMs gravsättare eller ja, som politiserar på Floyds död. Och det, det kan vi väl säga först som sist här att det kom ju en bok om den här uh, herr Floyd då, och uh, George Floyd. Och, och det kan man väl säga så här att den boken påbörjades vid en anmärkningsvärd tidpunkt i förhållande till hans död. Alltså. Så kan man väl säga. Och, och det, det gör väl kanske möjligen att, att man i någon mån upplever det som att uh, ja, det här kan ju faktiskt någon ha tänkt... I, ut liksom på det viset där kan ju vara att förexponera en massa saker och, och en del människor kanske inte klarar av att genomskåda det ungefär som det, att det alltid dyker upp en massa provokatörer för, i, i olika sammanhang när man gör med de här och demos och sådana grejer och vi har aldrig någonsin tyckt att de där demoserna är en bra grej, som alltså, vi jag kommer ihåg att jag pratade då på Särgelstorg 2010, det är ju fan rätt länge sedan nu alltså och, och det här är ju någon och, och det var ju liksom man tittar ut i publiken där det var ju helt närmast helt otroligt liksom att det var, inte många, det var ju rätt många människor men det var ju inte många där som ja, man så att säga hade en klar och utpräglad känsla av redan då för att de, de så att säga inte hade samma intressen som jag själv hade jag upplevde för att det var en hel del annat där då alltså. ja, och så får man väl tycka och tro vad man vill i den meningen så kan man ju säga också läkare utan gränser är förstås anklagade för att utnyttja barn och, och var någonstans söker sig människor som tänker utnyttja barn. Ja, de, ja, de söker sig nog förmodligen till sammanhang där det existerar barn. De söker sig mer sällan till sammanhang där det inte existerar barn. Det, det, det ligger liksom i sakens egen natur på något vis. Det, det borde fler kunna förstå. Eller borde nästan alla kunna förstå till och med skulle jag säga. Faktiskt. Och ja. Det där är ju lite tragiskt kan man tycka. Och... och Ja, men det är ju nu så. Den här krävin space är tydligen åtalad då för sexuella övergrepp. Och det här är lite, och ska ha utsatt då, fyra män alltså. Och det får man ju säga, det kräver ju ändå någonting om man ska hålla på i, i den branschen då, på det sättet. Och, och det får man väl ändå säga, det är nog ingen trevlig typ det här egentligen. Men ändå så skyddad. Det verkar precis som att Hållibod är ett riktigt jävla rött nästa. Mm. Ett riktigt jävla träsk. Vad nu Tacker Karlsson? här? Inte Fox-världen utan kanske, ens, eller, kanske hänger ihop det där på något vis. Jag vet inte fan alltså. Ja, ja vi får mm. se vad Tacker Carlson är eller inte också. Inte den tidigare upplagan då, naturligtvis. Jaha. Och eh, ny lag efter avlyssningsskandal i Spanien och. Eh, det kan bli en ja, reformation eller reformering kan bli en globalt populär sysselsättning. Det kan man tänka sig faktiskt. Det kan man tänka sig. Det vore nog inte fel där. Det kan nog vara så. Och mycket av det här när man ska göra det, till exempel det med valutor och sådana här grejer. Och som sagt en del metall, en del annat och vad är det högsta värdet alltså så får man börja där och så får värderingarna utgå ifrån det alltså det här nu som penning handel och sånt där alltså. vi får nog se att det liksom det börjar bli intellektuellt tämligen ja det lämnar oss kalla helt enkelt det lämnar oss kalla sådär Mm. Det är inte Jesus som främst man på plan i den delen, nej. Nej, nej. Jaha, och Israel säger nej till USAs förfrågan att skicka antirobotsystem till Ukraina. Avslöjar Axios med hänvisning till två källor från USA och Israel. Ja, det är bra. Sådär, alltså. Det är konstigt. De tillverkar sig i Tyskland, lustigt nog. Men med israelisk teknologi, med israelisk licens, alltså. Eh, enligt de existerande kontrakter måste Israel godkänna alla förflyttningar till extern part. Det där verkar konstigt. Sverige har väl aldrig hållit på med sånt där? Inte den där granativärden i alla fall. Mm. Eller hade de det? Ja. ja jag, jag vet inte. Sådär alltså. Mm. Det kan ju vara så. Talar de om det där på något vis då? Ja. Mm. Eller är det här något sätt då kan man bygga sådana här fabriker lite här och var då kanske? Om man vill slippa undan en massa insyn i den märksamhet man bedriver. Skulle det kunna vara en möjlighet? Ja Men det skulle det kunna vara det. I alla fall jag säger inte att det är så många ställen men jag vet inte. Och ja, för att kontra lite på det där då kan man ju säga så det här är materialrätten och varumärkesskydd och sådana här grejer det får vi också se som tämligen intellektuellt intellektuella övningar alltså i det här, det är ju ingenting som utvecklar direkt om vi säger så då. men eh, det är något som är skapat för att gynna enskilda nyttomaximeringsintressen där och vi har ju noterat då att det är lite halvkärvt klimat i Ryssland för olika företag och Renault har plockat ner skylt om att Taclo bara plocka ner r och var väl, på, är väl möjligtvis på väg att plocka ner det här Uh, ja ja E också då, då så av någon anledning och, och vi kommer osäkert att tänka på att det, det ryska bilmärket Renault alltså med R-U-N-A-U-L-T alltså skulle ju bli en ver veritabelt succé och speciellt om man sålde Renault, Renault -bilarna till ja, ja, ett mer överkomligt pris alltså och det skulle ju faktiskt en annan Ja, plånvåksorienterad svensk till exempel tycker jag, det vore rätt så trevligt ändå, det alltså, är nog så dumma de där ryssarna i alla fall, det spar här liksom och så mm. och vad fjävligt det där med hockey nu senast, men ah, hockey, hockey liksom ja, det, det får jag vara det liksom mm. det kanske är lite löjligt ändå ja, jag vet ju inte, så där alltså. men som sagt Renault får vi inte bli förvånade alltså precis som i då kanske blir det IKEA eller men IKEA blir då. Och eh, han märker inte så där jättenöjd och så med det här och lämnar ifrån sig territorium och det där är ju som sagt en fråga som eh, ja I, den, den är både i stå och beroende och kan vi säga och och vi har inte hört det sista i den delen om vi säger som så. Men det kommer tillbaka. Och, ja, men ska man hålla på linjen då som man har kört hittills i svenska medier så är det väl nu dags för svenska att kräva Ryssland på, på lite territorium då. Ja, nu när de har, Ukraina har vunnit kriget då. Så. Ja, nu är det dags att pröja för det. För, för ryskt vidkommande, ju. Det måste ju vara det då. De har ju vinnaren som sätter villkoren nu. Och nu har ju då Ukraina vunnit det här kriget enligt svenska medier då. Eller i alla fall enligt svenska medier häromdagen. Så nu kan man väl ställa krav då på Ryssland. Nu är det dags att komma med skadeståndsanspråken på det här. De måste, liksom, måste ju resas nu. Eller? Det gör man inte heller. Det är så mycket man inte gör nu för tiden. Ingves han pratar aldrig om slop av ränteavdragen och, och Ukraina de säger ingenting om att vi vill ha skadestånd av Ryssland och ja, ja Biden klagar inte på att Blinken säger tvärtom i förhållande till Taiwan. Det är så väldigt mycket konstigt nu för det tycker jag. Vad kan det bero på? Kanske det är ett folkbildningsprojekt som sker inom ramen för jordens genom tidernas största stingoperation jag vet inte men man skulle, det skulle kunna vara så jag är inte säker faktiskt 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 och med det kära vänner så vill jag ju påstå att vi har beklarat av den här veckan och som sagt det är som vanligt det finns hur mycket som helst att ta i och ni är fantastiska som hänger med Tillsammans med oss i det här. Och ni ska ha det allra, allra, allra största. För de gåvor på Swish och Patreon som ni är. Det är mycket välbehövligt och det är rätt många människor som jobbar rätt mycket med det här nu faktiskt, skulle jag vilja påstå. Och ja, ni förstår själva. det är som det är. Och ni ska ha det allra största tacket naturligtvis för att ni fördjupar er i de här frågorna och i de här ämnena. Det gör ni så jävla bra. Det ser man på era kommentarer att det här håller på att ta sig. Den här katten har vuxit till en svensk tiger som inte håller käften för första gången i historien. Det är fantastiskt. Och den får man inte ner i någon jävla påse eller låda igen. Punkt jävla slut. Och med det kära vänner så vill jag bara säga att det är tack för telegramtjänsten också naturligtvis. Men jag vill önska er en väldigt, väldigt trevlig helg så här i tider när Jesus lyfter till himlen och så vidare och så vidare. Och så där. Ja, och så återkommer vi senast måndag. Trevlig helg på er alla med andra ord. Och hej!